1: En nuestra sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación y para ello contamos con Vía empresa pionera y referente en este campo que en sus más de 11 años ha impulsado numerosas innovaciones que contribuyen a crear mejores entornos y ciudades más sostenibles. Vía Celere lleva la innovación en su ADN y la mejor manera de acreditarlo es contándonos sus hitos innovadores más destacados que incluyen 14 certificados DIMAS-D de que demuestran que el sector inmobiliario y de la construcción es clave en el desarrollo de las ciudades. Y para hablar de ventilación de doble flujo y cómo la integra Vía Celere en su estrategia Celere Cities, para contribuir a crear ciudades y entornos urbanos más sostenibles tenemos con nosotros hoy a Rodrigo Martín. Arquitecto senior de la zona norte y Portugal de Vía Celere. Hola, buenos días, Rodrigo. ¿Qué es la ventilación de doble flujo?
2: Hola, Meli, buenos días. Bueno, antes de nada, eh, daros las gracias por por dejarnos participar en en este espacio. Eh, Bueno, respecto a a qué es ventilación doble flujo, eh, la respuesta es muy sencilla, ¿vale? Se se trata de un sistema de ventilación continua sin necesidad de tener que abrir las ventanas de, de tu vivienda. ¿Por qué no es necesaria la apertura de de las ventanas? Pues porque este tipo de ventilación nos asegura la buena calidad del aire, eh, primero introduciendo aire del exterior a través de conductos, filtrándolo y limpiándolo, y dos, expulsando el aire contaminado a cubierta, evitando así la acumulación de olores y gases tóxicos. Y además, al no tener que haber, pues, abrirse las ventanas, pues mejora, lógicamente, el aislamiento térmico y acústico de, de la vivienda, pues, evitando ruidos del exterior y la pérdida de, de la tan importante temperatura de confort. Claro. Al final, al final es, es un sistema de ventilación controlada y continua, o sea, esta palabra es muy importante, mediante extracción e impulsión.
1: Uh-huh. Y claro, ¿qué diferencia hay respecto a los sistemas de ventilación tradicional? Explícanoslo.
2: Sí, pues eh, bueno, pues a, a ver, como todos sabemos, pues y hemos hecho en algún momento de nuestra vida, eh, pues antiguamente las viviendas se ventilaban, pues de, pues de forma natural abriendo las, las ventanas, pues para que el aire se renovara. Lo que hacía pues restar confort a la temperatura interior eh, y, y, y el problema de los ruidos también, como he comentado antes. Pero claro, es la, la mejora constante en la calidad de la construcción de, de los edificios y la estanquidad de las viviendas. Hace necesario pues, una correcta ventilación pues, para garantizar la calidad del aire sin perder perder temperatura de confort y buscando una mejora de la eficiencia. Eh, luego, pues bueno, la, le tenemos la ventilación irregulable que vino después, eh, buscando un poco esta mejora de eficiencia, eh, cogiendo aire del exterior a través de pequeñas aperturas, microaperturas en las ventanas y extrayendo por los cuartos húmedos, como la cocina y los baños. Pero bueno, con el doble flujo pues eh, hemos ido un paso más allá.
1: Uh-huh. Creo que es importante que nos expliques cómo afecta la calidad del aire a nuestra salud, que eso a veces se nos olvida.
2: Sí, pues bueno, pues a ver, aunque parezca eh, exagerado, pues muchas dolencias de las que, que, que sufrimos diariamente, pues como dolores de cabeza, catarros, alergias, pues están relacionadas con el aire que, que se respira en el interior de, de nuestras casas y, y, por supuesto, sobre todo en las de las ciudades la concentración de contaminantes que existe en las viviendas pues, puede llegar a ser mucho mayor que en el exterior. Y, y este dato es muy importante, ya que pasamos muchísimo tiempo en espacios interiores, concretamente más del 80%. ¿vale? Y, y bueno pues por eso es una cuestión que tenemos muy en cuenta en, en Vía Celere en el diseño de nuestros edificios, vale pues porque nuestro hogar pues, al final es el lugar donde pasamos más tiempo y, y al final queremos que nuestros clientes pues cuenten con la mejor calidad del aire.
1: Claro que sí. Eh, Rodrigo, ¿y cómo se consigue mantener la temperatura interior con este sistema de ventilación?
2: Sí, pues, pues mira, te cuento. Eh, la, la normativa española, que acepta la construcción de, de nuevos edificios, porque en el Código Técnico de la edificación y, concretamente, en el apartado de salubridad, eh, pues nos obliga a instalar unos sistemas de ventilación que garanticen un nivel mínimo de calidad de aire interior, lo que implica, al final, pues una entrada de aire de, del exterior constante, Vale, pues Lo que viene siendo pues una como si tuviéramos una rejilla en la ventana, uh-huh. siempre abierta. Sí. Eh, pero claro, esta ventilación permanente pues penaliza mucho la, la eficiencia energética. O sea, el, el, el aire limpio que entra en la vivienda está a la temperatura del exterior y conseguir la temperatura interior deseada pues nos cuesta mucho. entonces Con, con la ventilación doble flujo eh, logramos ventilar la vivienda sin que se penalice esa temperatura interior cómo pues en invierno, eh, al final, sea cual sea la temperatura exterior, el aire limpio entra en la vivienda a una temperatura de confort. Eh, ¿Cómo? Pues gracias al efecto del recuperador de calor que lleva la máquina interior de la vivienda y, y en verano pues se, se pone en funcionamiento un bypass para generar pues un, un refrescamiento nocturno gratuito metiendo el aire limpio de, de la, en la vivienda a menos temperatura que la que tenemos en el interior.
1: Uh-huh. Rodrigo, ¿qué beneficios tiene este tipo de ventilación?
2: Eh, pues bueno, ver, algunos ya lo he ido mencionando, pero bueno, por resumir, al final tenemos la mejora de calidad del aire interior, con lo que implica para, para nuestra salud, con la mejora de, de salud, eficiencia energética, que al final, pues bueno, consideramos que es la más importante, pues, mantenemos la temperatura constante y sobre todo sin pérdidas y una derivada de esto pues el, un ahorro económico que es sobre todo pues bueno en, en, en zonas de, en Madrid por ejemplo se puede conseguir hasta un 30% de ahorro vale con este tema y como ya dije al principio pues aislamiento acústico pues al no tener que, que abrir las ventanas
1: se necesita algún tipo de maquinaria especial para este tipo de ventilación
2: sí bueno especial no no pero bueno sí es, es al final este sistema es, eh, tiene una tecnología pues, totalmente integrada en la vivienda mediante equipos compactos, ¿vale?, de poca altura que se colocan en, en el falso techo de, del interior de cada vivienda, ¿vale? Uh-huh. Eh, ¿Por qué en cada vivienda? porque pues, así con, conseguimos una autonomía completa, una independencia respecto al resto de vecinos, por si hubiera algún problema.
1: Claro. Y por último, eh, Rodrigo, ¿cómo contribuye sí. este hito de innovación a Celeres Cities?
2: Eh, bueno, pues mira, eh, España, ahora mismo cerca del, del 80% de la población, reside actualmente en las, en las ciudades, ¿vale? y cada cada vez por la población urbana pues es mayor, está en constante crecimiento. Por eso, al final, es fundamental que las viviendas respondan a los mayores estándares de eficiencia energética y sostenibilidad. Así que esto pues va, va a marcar una gran diferencia a largo plazo, tanto para los inquilinos que ocupen las viviendas en aspectos tan importantes como su salud y confort, como para el impacto en nuestras áreas urbanas.
1: Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo, por contarnos con tanto detalle esta ventilación de doble flujo.
2: Uh-huh. Muy bien, nada, gracias a vosotros.
1: Y hasta aquí nuestra sección de habla de innovación con Vía Célere. Hoy les hemos hablado de ventilación de doble flujo y cómo esta innovación contribuye a crear mejores entornos y ciudades sostenibles. No se pierdan la semana que viene el próximo hito de innovación de Vía Célere.
0: En Inversión Inmobiliaria, el mundo Proptech y la transformación digital, con Spotahome.
1: Bueno, pues como todos los jueves tenemos con nosotros Alfredo Díaz Araque, director de desarrollo de negocio de Spotahome y experto en Proptech, que nos trae un estudio muy interesante esta vez sobre los efectos del coronavirus en el mundo Proptech. Buenos días, Alfredo.
3: Meli, muy buenos días. Bajo el calor del mes de julio, pero todavía seguimos vivos.
1: Aquí dándolo todo, claro que sí. Bueno, ya falta poco para las vacaciones.
3: Sí, ya, lo comentaba antes con Félix, que ya nos va quedando poco. O sea, son menos días los que quedan para las vacaciones. ¿verdad?
1: Bueno, que nos hais un estudio súper interesante, ¿no? De ver un poco los efectos del coronavirus en, en este mundo Protect. Cuéntanos
3: sí efectivamente. Eh, ha salido recientemente un estudio por Proptec One Ventures, que es un una un inversor eh alemán en, en startups y ha, y ha hecho un bueno un, yo creo que un, un buen resumen y una buena visión de lo que va a pasar en los próximos meses en el, en el tema de, del Protec, ¿no? En la inversión, cómo van a funcionar, etcétera. Y la verdad es que lo más interesante del estudio es que además lo, lo, lo hace la equiparación con lo que también está pasando en el mundo inmobiliario, porque al final las proptech, pues como muchas veces lo decimos, son parte del mercado inmobiliario, es decir, no aísla lo que va a ocurrir a las proptech de lo que va a ocurrir en el mercado inmobiliario, sino que hace un paralelismo en que cómo va a evolucionar el mercado inmobiliario y cómo eso va a impactar en el en lo que son las, las startups de, del ecosistema PropTech. Y, y bueno, como unas ideas generales, lo que, lo que señala el informe, y bueno, y es algo que yo creo que todos los oyentes seguro que, que lo saben porque están con ellos día a día, pues eh, todo lo que el tema del coronavirus lo que supone es que estamos ante unos desafíos sin precedentes. Y es verdad que es una crisis a la que hasta ahora no nos habíamos enfrentado. Aunque es verdad que el, que el sentimiento yo creo que en general en el sector es de, de, ter, de, de cierto optimismo, ¿no? de que esto será pasajero y que, y que enseguida volveremos a. A, la, a una nueva, a una normalidad. Eh, entonces, bueno, pues lo que también eh, dice el informe es que el hecho de que muchas empresas no se hayan digitalizado o que no hayan hecho los procesos de una manera ágil, pues esta, este proceso del coronavirus, por lo que ha hecho ha sido pues efectivamente mostrar que, que está pasando factura no a ese tipo de, de empresas. no Por lo cual lo que dice es que bueno, puede ser una una, una digitalización, digitalización rápida, puede ser una, una oportunidad y además señala cómo de diferentes elementos del PropTech pues van a verse unos más perjudicados que, que otros. No no todo se va a beneficiar de la, de la misma manera de esa digitalización. Cuando ya se centra un poco en las startups del mundo PropTech, pues dice que efectivamente también, se, 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 como comentábamos, pues también están frente a unos nuevos desafíos, pero que a la vez también eh, son nuevas eh, oportunidades lo que, lo que van a tener. Y mmm, dice que, bueno, que al final, además de, de los criterios normales que se tienen en una startup, a la hora de, de valorar riesgos, negocio, etcétera, señala como tres eh, importantes nuevos criterios que creo que deben de tener las la, la startups. No, Por un lado es que la solución que aporten tiene que permitir al cliente actuar a corto plazo. Es verdad que ahora mismo, como yo creo que como consecuencia de que esos procesos de digitalización no se habían hecho o no estaban del todo concluidos, lógicamente ahora, tienen que acelerarlos y, por tanto, una PropTech que pueda dar soluciones de manera rápida va a tener, sin duda, alguna éxito. ¿no? Luego, ya no solo es que eh, permita a los clientes actuar a corto plazo, sino que la implementación de esas herramientas PropTech sea eh, rápida. Eh, los clientes, lo, lo hablaba el otro día con un compañero, los clientes que hace dos meses no querían un tipo de solución, eh, ahora con el tras el coronavirus se han dado cuenta y lo que quieren es la solución, que me la instales ya y que sea rápido, que no tenga ningún, ningún problema. Y luego, sobre todo también eh, que estas inversiones que realizan en PropTech tengan un retorno rápido en la inversión. Es verdad que ese siempre es uno un poco de los de los problemas que a lo mejor se encuentra de startups, ¿no? En, en cómo luego los clientes pueden medir el retorno en la inversión y eso es algo que también tengan que tener en cuenta ahora mismo, ¿no? Porque en un momento de un poco de, de, de de, de restricción en cuanto a, a inversiones, etcétera, pues no se miden con mucho cuidado y, y, y por tanto, pues eh, lo que van a pedir siempre es que sea un retorno rápido de esa, de esa inversión, ¿no? Entonces, bueno, lo que lo que también señala el, el informe es que las, las startups que han sido más ágiles en, en menos de un, de un mes han conseguido ya poner en el mercado diferentes tipos de, de soluciones muy enfocadas a los problemas inmediatos, ¿no? Que somos, pues como la, la desinfección en, en temas de oficinas, en locales, y luego habla de, de un nicho de mercado, que, que era un nicho de mercado porque se ha convertido en una oportunidad muy interesante y es verdad en todo el tema de cuidado de, de mayores. Que a lo mejor no es PropTech, es más gel, eh, es más eh, eh, del mercado del de salud, ¿no? Del health-tech. Pero sí que es verdad que al final también, eh, oye, la, el producto de residencia de, de, de mayores es también un producto inmobiliario y por tanto pues para gestores de ese tipo de inmuebles si hay eh, startups que pueden ofrecer soluciones, pues yo creo que va a ser como muy muy relevante, ¿no? Uh-huh. Y luego por último señala como otro de los grandes insights, no, pues la, la situación financiera de startups es cada vez más exigente. Yo creo que además y selectiva por parte de los inversores. Es verdad que las startups ahora mismo se están enfrentando a un mercado donde la, la inversión ya venía siendo más exigente por todo el efecto WeWork. La verdad es que sí que había cambiado mucho el paradigma de, de bueno, el fracaso de las leyes a bolsa de WeWork. y ahora mismo pues el mercado de inversión, pues eh, como he señalado luego en el informe más adelante pues sí que va a ser más complicado y, por tanto, la, las startups van a tener que hacer determinados eh, ajustes en, en caja, etcétera para poder aguantar bien este, esta época en la que acudir a, a inversión pues será más complicado, ¿no? Es una de, la, de las cosas que, que hay.
1: Uh-huh. Y Alfredo, de todo el informe, como una conclusión que puedas sacar tú para nuestros oyentes, sobre todo que son inversores y que están muy pendientes de, de todo el mundo ProTech porque es donde donde todo el mundo está apuntando, eh, ¿qué conclusión sacarías tú del informe que crees que es interesante que deba saber el inversor?
3: Pues mira, eh, esa yo creo que es la parte más interesante del del informe, porque habla efectivamente de los efectos que va a tener la la financiación en, en startups, Cómo va cómo va a ser y qué van y qué van a tener que hacer las startups, ¿no? Entonces habla uh-huh. de cómo bueno el mercado de inversión dentro de startups estaba muy movido no solo porque había ya los, los profesionales de toda la vida los venture capital que hacían sino lo que llaman en Estados Unidos los turistas, ¿no? Es decir empresas del mundo inmobiliario que estaban invirtiendo en el en el sector, ¿no? Eh, señala que bueno lógicamente pues como buenos turistas cuando hay sol pues aparecen pero cuando el sol se va uh-huh. se retiran con lo cual lo que, lo que van a quedar es pues eh, lo, los, los más profesionales. Entonces, en ese aspecto señala hace como una diferenciación. ¿no? Señala por un lado los Venture Capital, que son los que siempre han invertido, y señala que, que este tipo de, de profesionales lo que posiblemente hagan como, como máxima prioridad ahora mismo, en, este, en estos momentos, es aguantar o apoyar esas inversiones que ellos habían realizado. Es decir, las inversiones que ya tenían hechas en startups, lo que van a hacer es apoyarlas en, en estos momentos difíciles, y si tienen que inyectar capital, pues inyectar, inyectarán capital. Con lo cual, ver nuevas inversiones, el propio informe señala, o, y ellos mismos como, como un venture capital que invierte dice que, que bueno, como requiere más es, pues, más esfuerzos, más tal, pues que posiblemente no lo vean con tanto cariño como a lo mejor lo, ve, lo veían anteriormente, ¿no? Eso por un, por un lado o sea, que que, que señala ese, ese tema. Con lo cual, bueno, pues es lo que comentábamos, ¿no? Bueno, las startups ahora mismo tienen que hacer un ejercicio de, de ver un poco cómo capian este tema y cómo ajustan costes para, para poder seguir a, adelante. Sin embargo, sí que señala, por otro lado, es que eh, también puede ser una oportunidad para nuevos eh, nuevos inversores que quieran entrar en el mundo de startup. para van a encontrar una, unas buenas eh, eh, oportunidades de, de inversión, efectivamente con más riesgo, pero también es verdad que con valoraciones a lo mejor, que con todo el tema del coronavirus, pues se pueden ver afectados. Pero bueno, también al final el informe señala una cosa que, que como dice Carolina Roca de Asprima, bueno, pues los buenos chicos al final siempre encuentran inversión, ¿no? Y entonces es lo que lo que también señala, ¿no? Que tanto las buenas startups con sus buenos fundadores que han hecho los deberes, no van a tener problemas para, para encontrar financiación. Pero realmente sí que es verdad que, que ahora mismo eh, las startups tech se enfrentan a a un reto que es eh, bueno algo que a lo mejor hasta ahora no habían vivido no se había vivido como ya te digo hasta Montevideo pues más facilidad para para recibir i- inversión y a la cabeza se está poniendo más cara esa esa inversión y, y y los inversores exigen más tener hecho los deberes y bueno creo que es un no es, no es mal ejercicio no el, el, el un poco el tener que hacer los deberes y tener la casa ordenada para poder acudir a, a financiación
1: Mira, ahora que estamos hablando, Alfredo, sí que eh, hace poco, hablando en una entrevista con, con Juan Velayos, comentaba en una entrevista que, que las startups eh, se podrían comer a las inmobiliarias si éstas no se suben al carro de la innovación. Y bueno, me contaba el caso de Caterra, que el otro día también la comentabas tú, eh, pues que ya en Estados Unidos, pues Caterra sí que ha avanzado y que ha podido tomar esa relevancia de decir, bueno, de sustituir alguna inmobiliaria. No sé si tú también compartes esa opinión y si podríamos ver esa situación aquí en España que las startups eh, podrían sustituir a algunas inmobiliarias si no se suben a ese carro de la innovación.
3: Pues mira, eh, coincido con, con Juan en ese aspecto eh, y entiendo además que Juan lo dice sobre determinados aspectos muy concretos. Por ejemplo, pues es difícil que, que una startup desbanque a un colonial o a un Merlin, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que se está viendo es un poco es una se está empezando a ocurrir como yo creo que ocurrió en el en el mercado financiero en, en el de bancos cuando entraron las fintech no o sea las fintech estaban cogiendo pequeños trozos de, de toda la cadena de valor y es donde estaban empezando a, a recortarle y posiblemente a veces muchas veces son los más rentables donde eh, las fintech fueron quitándole eh, mercado no a, la, a las sí. a los bancos Creo que en el sector inmobiliario está empezando a ocurrir lo, lo mismo. No, obviamente, no vas a encontrar a alguien que, que entre en, a, a inversión, etcétera, en, en, en ese tipo de, de o sea, un gran vehículo, pero sí que, por ejemplo, en el mercado de alquiler, donde sí que hay nichos donde no está de to- de, no estaba muy digitalizado el proceso y, por tanto, se va a ir arañando poco a poco a los tradicionales de ese tema. Lo estamos viendo también en el tema de compra-venta, como House by House o, o Deplace están poco a poco arañando cuota de mercado y demás. Entonces, sí que es verdad. Que lo que va a producir es que, a, y, y es un poco también lo que dice este informe, ¿no? Es decir, que lo, lo, los, los que lo hagan bien van a seguir, eh, lo van a, van a no van a tener problemas, y aquellos que no lo hagan mal eh, lo, lo, no, desaparecerán. Y habla incluso de informe, efectivamente, lo que es el darwinismo es decir, los más fuertes aguantarán y los que no sepan adaptarse, pues directamente desaparecerán. Y efectivamente afectará, no a lo mejor en, en grandes. Eh, eh, en grandes empresas. El caso de Caterra sí que es verdad que, que al final eh, está consiguiendo industrializar el proceso de construcción y eh, están consiguiendo grandes eh, temas de obras, pero también luego al final eh, también están necesitando mucho capital para poder seguir manteniendo este, este ritmo y eso es lo que habrá que ver en el futuro cómo va. Pero sí, coincido con Juan en que, en que determinadas partes del mer- de la cadena de valor del mercado inmobiliario acabarán siendo totalmente dominadas por, por empresas propias. que parecerá como muy pequeño, pero será donde poco a poco vaya siendo y, por tanto, a lo mejor lo que va a pasar con las, las empresas inmobiliarias es que se tendrán que readaptar y ver dónde ellos aportan valor para centrarse principalmente en, en esa parte.
1: ¿Tú crees que ahora, eh, bueno, siempre las startups han estado de moda, no en, eh, se pusieron de moda un poco en el sector inmobiliario, pero ahora han tomado con, con el tema de la pandemia han tomado con mucha más relevancia no y, como tú decías antes en ese informe, pues que al final eh, se ha visto que, que tienen que ir de la mano y que, y que pueden aportar mucho al sector inmobiliario.
3: Sí, es que eh, es que es lo que te digo, salvo Algunos casos, como hablábamos antes, que con, cuando comentabas de Juan Belé, donde van a, a, a ir arañando parte de, 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 de la cadena de valor. En otros casos lo que hacen es ayudar a las empresas para, para eso. Y lo hemos visto, en, por ejemplo, o sea, la, la, las soluciones que están viendo ahora mismo para poder gestionar los espacios, porque dado que con el COVID pues, bueno, pues tienes que tener un, una mayor control de la gestión de tus espacios, de oficinas, de plazas de aparcamiento que tienes, etcétera. ahí es donde las startups de PropTech están ayudando y están dando esa solución que, si las empresas tradicionales se pusieran a desarrollarla, les llevaría tiempo, dinero, y, y, y ahora mismo no hay, no hay ninguna, ninguna de las dos cosas, ¿no? ni, ni tiempo ni, ni dinero, hay que, que implementarlas ya. Pero es verdad que, como lo apunta muy bien el informe, hay que tener en cuenta... Eh, y eso es lo que le tienen que tener en cuenta las startups. Eh, que se pues, pueda hacer, eh, que, le, que al cliente le sea fácil, que se pueda permitir en el corto plazo hacerlo, que la implementación sea rápida. Eso sí que es verdad que se hace bastante bien, porque lo que ocurre es que muchas veces son los propios procesos de las empresas los que los que no hacen así la implementación, pero bueno, también es verdad que las,
4: las empresas inmobiliarias,
3: ahora mismo, dado que les aprietan el zapato, lo tienen que hacer y lo más importante es que exista un retorno en la, en la inversión rápido. Eso es lo que, esa es la clave y es lo que muchas veces cuando todos aquellos que vendemos eh, productos digitales en el mercado inmobiliario es lo que nos damos cuenta, ¿no? que, el, que, el, que el que tienes enfrente el cliente muchas veces te dice, bueno, sí, pero yo cuándo recupero la inversión o esto cómo lo monetizo o cómo voy a ganar dinero con, con esto. ¿no? Esa es la, la, la clave que, que tienen que hacer. Pero que bueno, yo creo que también de eso se, se ha ido aprendiendo. Como tú dices, llevamos ya con esta moda que se está alargando pues dos, tres años y eso ha servido para que vayamos rodando eh, todo el mundo que estamos en el mundo de startup y, y demás con los productos para ofrecer cada vez una mejor solución y mucho más acorde al, al cliente inmobiliario.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfredo, por este análisis que nos haces en, en este espacio y en esta sección del mundo Procter. Eh, nos vemos, la, bueno, nos oímos la semana que viene.
3: La semana que viene nos oímos. Meli, un beso muy fuerte. Que tengas buenas semana As-
1: Muy bien, hasta pronto, Alfredo. Hasta luego.
0: El mundo PropTech y la transformación digital con Spota Home.
6: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Cómo funciona la línea ICO COVID-19 y dónde tienen que dirigirse los autónomos y empresas?
5: Los autónomos y empresas interesados en acogerse a esta línea deberán dirigirse a cualquiera de las entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago o entidades de dinero electrónico que suscriban con el Instituto de Crédito Oficial los correspondientes contrato marco para participar en la línea de avales. La entidad financiera decidirá sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.
0: Si todavía no te ha llegado la idea o crees que esta necesita evolucionar, no te pierdas After Work, un programa en el que encontrarás historias inspiradoras, análisis de la realidad y una mirada prospectiva al futuro. De lunes a jueves a las seis y media de la tarde, en Capital Radio, con Eduardo Castillo.
6: La economía despierta. Capital Radio.
0: Inversión inmobiliaria, con Meli Torres.
1: En de mercado vamos a conocer un poco más a Sareb. En otras ocasiones ya hemos visto qué es Sareb y cuál es su misión y hoy vamos a ver las diferentes iniciativas que tiene Sareb en materia de responsabilidad social corporativa. Todos sabemos que Sareb nace en 2012 con un objetivo y una misión desinversora de activos y vender en un plazo para cumplir con la devolución de la deuda avalada por el Estado Español. Pero además, en este transcurso, ha llevado a cabo una labor en materia de responsabilidad social corporativa y ya cuenta con 2.400 viviendas destinadas a esa labor social. Incluso aspiran a tener una cartera de 10.000 unidades. Pues bien, para hablarnos de todo ello y conocer un poco más a Sareb en ese otro lado, en ese otro plano más humano, más personal, conocemos hoy, eh, contamos hoy con Gaspar González Palenzuela, que es director de RSC de Sareb. Buenos días, Gaspar.
4: Buenos días, ¿cómo
1: estáis? Bueno, pues bienvenido a Inversión Inmobiliaria, Gaspar. Por poner un poquito en situación al oyente, la responsabilidad social corporativa, que está más conocida por sus siglas RSC, es un concepto empresarial que ha irrumpido con fuerza en los últimos años y ha ido consolidándose en el seno de las compañías con el objetivo de impulsar la puesta en marcha de acciones que relacionen la ética empresarial con el beneficio de la sociedad. Bueno, pues me gustaría saber, eh, Gaspar, ¿cuál es el compromiso de, de Saret en RSC?
4: Bueno, eh, para entender un poco cuál es el, el compromiso de RSC que tiene Sared, eh, es importante destacar y, y compartir con los oyentes que cuando Sared fue creada eh, decidimos eh, ver cuáles eran los principios y los valores ...que íbamos a tener como compañía y que íbamos a a, eh, ejercer en el normal desarrollo de nuestra actividad. Y los tres valores fundamentales que decidimos fueron la integridad, la transparencia y el compromiso cívico. Y los tres están muy ligados a lo que es eh, el objetivo y el compromiso de RSC de nuestra compañía. Pero en especial eh, hemos desarrollado mucho el compromiso cívico. El compromiso cívico es eh, ver eh, qué mmm, proyectos y qué eh, acciones y actuaciones desde SAREP podemos hacer para cumplir con ese compromiso cívico. Partiendo de la base que, que Sarep en sí mismo y el mandato que tiene es un, pro, un proyecto de compromiso cívico, es un proyecto que, que se crea ...para resolver un problema que la sociedad española tiene en el año 2012... ...y que de alguna manera a lo largo de estos años y a lo largo de ejercicio de esta actividad... ...hemos ido contribuyendo a intentar resolverlo y a mejorar la situación claramente cuando empezamos.
1: Claro. Eh, Gaspar, bancasteis en 2012 con ese compromiso cívico del que nos hablas... ...con un programa de vivienda social para facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos más desfavorecidos... Cuéntanos un poquito cómo funciona ese programa de vivienda social en Sareb y en qué se diferencia al programa de la banca.
4: Bueno, el programa el programa de vivienda social en Sareb tiene una doble vertiente, eh, una que desarrollamos directamente y otra que desarrollamos en colaboración con distintas uh, uh, instituciones territoriales del Estado. Eh, en el compromiso directo eh, nosotros... Eh, eh, dialogamos, hablamos con todas aquellas personas que estando en activos de esa red tienen una situación de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social, e intentamos ayudarles o proporcionarles alternativas para que puedan tener una solución habitacional. Eh, ese es un poco el compromiso directo que hacemos a través de nuestros programas de alquiler social de vivienda. Eh, Aquí es fundamental eh, dos requisitos. Uno, que, que las familias que se ven beneficiadas eh, en estos activos tengan una relación directa con los activos que, que forman parte de nuestro balance. Y por otro lado, que, eh, que estén y acrediten y demuestren no eh, esa situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Eh, el segundo apartado, la segunda guía del programa de vivienda social, lo desarrollamos conjuntamente con distintos eh, organismos territoriales. Eh, arrancamos, como bien decías en, en la entrada de tu pregunta, en el 2012 con un compromiso para intentar colaborar y ayudar al problema de vivienda que, que existía en, en España en el, en el año 2012, Y empezamos a desarrollar programas que, con el objetivo que determinábamos, teníamos que buscar un socio que nos acompañase en el desarrollo del programa. El primero que desarrollamos fue específicamente de vivienda social y para ello elegimos como socio a las comunidades autónomas porque desde el año 1996 las comunidades autónomas tienen transferida la competencia de vivienda y uh-huh. consideramos que era el socio ideal para poder llevar a cabo estos programas eh, de vivienda social. Como consecuencia de ello, eh, en estos años hemos firmado 12 convenios con 12 comunidades autónomas y eh, hemos puesto a disposición de las comunidades autónomas eh, la cesión de usufructo de, de viviendas de, de Sareb para que puedan ser destinadas a programas de vivienda social. Eh, Una vez que arrancamos este proyecto, eh, vimos o o creíamos que no estaba suficientemente cubierto el objetivo que perseguíamos eh, desde el punto de vista de vivienda social y mm, desarrollamos otro proyecto que tenía como objetivo intentar eh, colaborar y ayudar en la solución de problemas derivados de emergencia emergencia social que en esos años eh, podía provenir de un problema de vivienda social, pero no solo de, de vivienda social, puede venir de desastres eh, naturales, puede venir de pues pues de pandemias como la que hemos eh, sufrido, la que estamos sufriendo, puede venir de protección a colectivos que merecen especial protección. O, o cualquier otro programa que eh, se determine para proteger o ayudar a colectivos que merezcan esta especial protección. Y para este programa, pues eh, a la hora de elegir el socio, decidimos que íbamos a hacerlo de la mano de los ayuntamientos, uh-huh. priorizando, evidentemente, en función del número de habitantes, primero acudiendo. ...a aquellos ayuntamientos con un mayor número de población... ...en concreto a todas aquellas ciudades que son 16 eh, a nivel nacional... ...que tienen más de 250.000 habitantes... ...y una vez cubierta esta fase o esta etapa... ...ir bajando eh, por el número de habitantes con otras ciudades. Eh, bueno, eso nos ha llevado... ...y a día de hoy tenemos firmados ya eh, 18 convenios... ...con 18 ayuntamientos a nivel nacional... ...y la suma de todo hace que prácticamente estemos en 2.500 viviendas cedidas en usufructo, con las cuales, pues, afortunadamente, hay casi 10.000 personas que se han beneficiado eh, en temas de vivienda con los programas de corte social que tiene en funcionamiento
1: el uh-huh. Antes también te preguntaba, Gaspar, eh, ¿qué se diferencia vuestro programa del programa de la banca?
4: Realmente, eh, realmente, más que, más que diferenciarse, eh, yo creo que lo que han hecho ha sido seguir un esquema muy similar. De hecho, uh-huh. eh, bueno, eh, hay algunas entidades financieras que los convenios que han venido firmando uh, después de empezar nosotros a firmar convenios o a suscribir convenios con uh, tanto las autonomías como los ayuntamientos Es prácticamente el mismo convenio que estamos firmando nosotros y es prácticamente la misma idea de ceder el usufructo de las viviendas para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas puedan destinarlas a programas de vivienda social. Realmente no hay grandes diferencias en cuanto a a nuestros programas porque realmente hemos sido o hemos sido quienes hemos marcado un poco la pauta eh, respecto a estas entidades. Dejando claro, como, como todos los oyentes eh, saben de sobra, que Zarec no es un banco, no es una entidad financiera, no tenemos cédula bancaria y por tanto no operamos eh, como un banco y que la única relación que tenemos con, con el concepto banco es la traducción de, que, que se hizo de nuestro nuestro origen y, y que por eso hemos sido conocidos durante una serie de años, no pero no somos un banco.
1: Uh-huh. Pero bueno, habéis marcado el camino ¿no? para para todos los demás. Eh, Gaspar, antes decías que, que tenéis dos tipos de contratos, uno con las comunidades autónomas y otro con los ayuntamientos. Y que con los ayuntamientos ya habéis firmado pues 18 convenios. Entre ellos está eh, un acuerdo que tenéis con el Ayuntamiento de Madrid para pues pues la compra de viviendas a Sareb destinadas al alquiler social. No sé si se ha materializado ya la operación.
4: Bueno, está, está en vías, ahora, ahora te ampliaré detalles, pero sí es importante resaltar este concepto porque es, es eh, la consecuencia lógica o el objetivo final que todos nuestros programas eh, nos marcamos. Cuando nosotros cedemos el usufructo de una serie de viviendas eh, para destinarlas a programas de vivienda social. Al final hay una serie de familias que se ven beneficiadas y que además eh, acceden al uso de estas viviendas y evidentemente en el tiempo eh, pues esta, esta solución tiene que pasar de ser una solución temporal vía el convenio que nosotros tenemos a m- intentar o, o aspirar a ser una solución definitiva para las familias que están necesitadas o que están en ese riesgo de exclusión social. Entonces ya desde el principio, cuando nosotros eh, entablamos las primeras conversaciones, tanto con ayuntamientos como con comunidades autónomas, ya planteamos que eh, el convenio que suscribimos tiene que ser una una vía intermedia o o una solución intermedia por algo final que debería acabar en la mayoría de los casos en que las propias instituciones autonómicas o municipales eh, adquieran y compren las viviendas para incorporarlas a sus distintos parques públicos de vivienda, tanto autonómicos como locales. Pues como consecuencia de esto, en, en enero del año 2015 firmamos un convenio con el Ayuntamiento de Madrid en virtud del cual cedimos 200 viviendas, 300 viviendas, perdón, al municipio de Madrid. Y ahora empezamos a, a desarrollar eh, la parte final del programa. Y en concreto, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la MVS, eh, va a adquirir 16 de las viviendas que, que cedimos. Es solo el comienzo. estamos Ambas partes estamos convencidos que ese es el camino y que a lo largo de los próximos meses o incluso años, porque todavía le quedan tres años de vida al convenio, pues poco a poco eh, la EMVS estará eh, en disposición de ir adquiriendo las distintas viviendas que nosotros decidimos en el año 2015.
1: Claro, y esto mismo se va a replicar en otras comunidades que también, pues como me cuentas, ¿no? Habéis, tenido, eh, habéis abierto un convenio. ...y después de esa cesión... ...pues eh, está la posibilidad de que... Eh, ...el ayuntamiento correspondiente... ...pues pueda comprar eh, esas viviendas... ...en esa última fase, ¿no?
4: Sí, si sí, te contesto cronológicamente... Eh, ...la primera comunidad autónoma... ...que se interesó por por la solución final del convenio... ...fue el gobierno del País Vasco... Eh, ...en concreto nosotros teníamos un convenio firmado con ellos... Y en el mes de enero de este año, del 2020, el Gobierno vasco compró el 90% de las viviendas que, que tenían cedidas en convenio. Eh, compra que ya está perfeccionada, se es una escritura en notario y a día de hoy son titularidad, son propiedad ya de del Gobierno vasco a través de su empresa pública de vivienda. ¿Hay alguna comunidad autónoma más? En concreto, Galicia y el, la comunidad autónoma canaria que también están en esa fase ya de adquirir viviendas. Y las siguientes que están en una disposición bastante bastante desarrollada son Cantabria, Castilla-León y y me estoy olvidando una que ahora mismo de memoria no, no no recuerdo pero Andalucía perdón Andalucía también está valorando ya la posibilidad de comprarnos eh, las viviendas que están cedidas en el convenio a nivel municipal cronológicamente la primera ciudad que compró viviendas de las que tenía cedidas fue la ciudad de Badalona eh, la segunda ha sido o va a ser el ayuntamiento de Madrid y también tenemos ya conversaciones avanzadas con la ciudad de Barcelona, la ciudad de Málaga y la ciudad de Sevilla. Las
1: uh-huh. palantes has dicho que, bueno, pues que de estos acuerdos se están beneficiando 10.000 personas, ¿no? de bueno, pues estos acuerdos firmados con las distintas administraciones.
4: Sí, en este momento, eh, con, con lo que realmente tenemos firmado al día de hoy. Eh, eh, ...hay prácticamente 10.000 personas que estarían beneficiándose de, de estos programas... Eh, ...nuestra aspiración, como decías en, en la introducción, eh, es ir creciendo... Eh, ...nosotros en el año 2014 pusimos a, a disposición de los ayuntamientos y las comunidades autónomas... ...2.000 viviendas, esas 2.000 viviendas las aumentamos a 4.000 viviendas en el año 2015 y recientemente, en el mes de enero, hemos obtenido la autorización por parte de nuestro Consejo de Administración de aumentar hasta 10.000 viviendas. Evidentemente, en este momento tenemos cedidas a aproximadamente 2.500 viviendas con, con un disfrute por parte de 10.000 personas, con lo cual eh, podemos o aspiramos a llegar eh, en función del dimensionamiento de las familias que accedan a a ser beneficiarias de estas viviendas, pues en el entorno de 40.000-50.000 personas cuando acabe el proyecto.
1: Bueno, pues es un proyecto ambicioso. Eh, No sé si hay alguna administración con la que ahora mismo no trabajáis, pero que os gustaría también o estáis trabajando con ellas para para que se bueno pues a incluirlas en estos en estos convenios. Pues
4: mira, eh, empezamos como como contado con las comunidades autónomas, Eh, de ahí saltamos a los ayuntamientos y y parecía que iba a ser un poco nuestros interlocutores estables en el programa. Pero a medida que hemos ido avanzando, pues pues hemos encontrado otros interlocutores que están interesados, por ejemplo, los los consels o las diputaciones provinciales. ...para dar servicio a aquellos ayuntamientos... ...que por su tamaño no tienen todos los servicios... ...dentro de la organización municipal... ...pues están dialogando con nosotros... ...para dar la posibilidad de celebrar este mismo convenio... ...con esa entidad territorial... ...también estamos hablando con los cabildos insulares... ...en concreto ayer estuvimos reunidos... ...con el cabildo insular de la isla de Gran Canaria... Eh, Y además estamos trabajando con algunos organismos de los distintos ministerios. En concreto tenemos bastante avanzados proyectos con la Subsecretaría de Inmigraciones para ver la posibilidad de colaborar en proyectos que tienen que ver con la inmigración, que tienen que ver con los refugiados y que tienen que ver con los eh, procesos de asilo político.
1: Eh, No sé si nos puedes contar, Gaspar, qué medidas son necesarias para dar a una comunidad o ayuntamiento un número determinado de viviendas que tenéis vosotros y cederlas, como nos has contado.
4: Bueno, lo primero que es necesario es eh, la voluntad del organismo territorial, ya sea la comunidad autónoma o el ayuntamiento, de querer acometer un programa de vivienda social y articularlo a través de un convenio de cesión del suficiente de vivienda de Saret. Eh, eso es lo primero. Es decir, como como todo como todo convenio eh, es un requisito indispensable la voluntad de las partes de, de llevarlo a cabo y de, de celebrarlo. Una vez que existe esa voluntad y abrimos eh, conversaciones y hacemos un análisis conjunto de cuál es la situación y la problemática de la vivienda social dentro de de los distintos territorios o de los distintos municipios, pues el ejercicio que hacemos es un poco cuantificar cuáles son sus necesidades. Y aquí aparece otro tercer requisito que también es indispensable, que es ver la disponibilidad que tiene Sarep en esos territorios concretos. Sareb tiene los activos donde los tiene eh, y que no necesariamente... Eh, es siempre donde realmente son necesarios entonces eh, tienen que conjugarse la necesidad por parte del ayuntamiento o la comunidad autónoma con la disponibilidad por parte de Saret de poder ceder activos en esos territorios y una vez que concluyen o que concurren todos estos requisitos pues pues ya es cuestión de de trabajar y, y empezar a articular el convenio y finalmente firmarlo y perfeccionarlo
1: Uh-huh. Eh, Gaspar, aparte de, de toda esta eh, acción social a nivel residencial, no solamente os limitáis a, a la parte de vivienda, sino que también habéis seguido solares, por ejemplo, para estacionamientos eh, como habéis hecho en tabernes.
4: Sí, bueno, esa, es, esa es otra parte de, del área de responsabilidad social corporativa que tiene Saret eh, y que se desarrolla bajo el paraguas, como decía al comienzo, de lo que es el compromiso cívico que, que sabe quiere llevar a cabo y que quiere tener con las distintas eh, comunidades o los distintos municipios eh, de España, eh, en base a todo ello eh, cualquier necesidad eh, que tenga un, un destino final social que pueden tener estos ayuntamientos, estos ayuntamientos. Y cualquier eh, petición que pueda articularse mediante una cesión temporal de determinados activos o de algunos de nuestros activos, pues evidentemente siempre son canalizados a través del área de responsabilidad social corporativa y vemos la posibilidad de llevar a cabo estos proyectos. Como bien dices, eh, el tema de los parkings es... eh, no quiere decir que es recurrente, es decir, frecuente en los convenios de cesión de activos, de suelos en este caso, o de solares, que que hacemos a distintos ayuntamientos para intentar pa, eh, colaborar y participar con estos ayuntamientos en ese tipo de programas eh, para, para aparcamiento, que al final, eh, dentro de nuestra estrategia de, de sostenibilidad y de responsabilidad social corporativa, no es más que hacer ciudades más sostenibles, ¿no? Es decir, cuanto, cuanto más organizado y más estructurado está el tema del aparcamiento de los vehículos, pues pues menos circulación hay, menos emisiones de gases hay, un montón de de, de beneficios añadidos a este tipo de eh, programas. Pero no solo los parkings, es decir, en un país tan tradicional como es España, también hacemos bastantes cesiones de, de suelos, para la celebración de, de fiestas populares y de fiestas tradicionales de los distintos municipios, ¿no? Desde Ferrol a Arganda o alguna otra población celebran desde hace muchos años eh, sus fiestas patronales en, en terrenos que son propiedad de Sareb. Pero cuando habla, hablamos de parkings, hablamos de, de fiestas, También hay eh, eventos deportivos, también hay eh, cualquier tipo de celebración o cualquier tipo de evento que se pueda llevar a cabo dentro de un un municipio. Si eh, con la cesión temporal, por parte de esa del activo eh, facilita o o permite que esos eventos o esos acontecimientos se lleven a cabo, pues evidentemente lo hablamos, lo lo vemos y y lo llevamos a cabo.
1: Bueno, pues la verdad es que es muy interesante lo que nos estás contando, Gaspar, nos quedan nada ya dos minutos, sí que me gustaría que nos dieras una pincelada porque hemos visto que durante el confinamiento eh, lo importante que es la RSC en las empresas, el sector ha dado ejemplo de su solidaridad, también Saret, eh, ¿crees Gaspar que la tendencia a partir de ahora es dar un mayor peso en las empresas en materia de RSC?
4: Yo yo personalmente creo que sí, pero pero sí me gustaría matizar un poco la respuesta porque yo creo que la solidaridad ya existía. Es decir, creo que, que el confinamiento y, y esta pandemia que estamos sufriendo lo que nos ha hecho a todos es estructurarnos más eh, y, y desarrollar nuestros planes y nuestros programas de responsabilidad social corporativa de una manera más estructurada y probablemente mucho más alineados con lo que es la actividad principal de nuestras empresas. Pero pero seguro que, que, que esta solidaridad y, y, y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, que al final es hacia donde vamos eh, en en el curso o en el marco de la Agenda 2030 que que todas las compañías tenemos como referencia, pues evidentemente va a hacer que tengamos que desarrollar o dar un paso adelante o una fase más en nuestro desarrollo de programas de responsabilidad social corporativa y y todo ello bajo planes estratégicos de sostenibilidad, que es lo que nos va a dar eh, la posibilidad de cumplir los objetivos que nos vamos a ir marcando.
1: Pues muchísimas gracias, Gaspar González, Palenzuela, director de RSC Tresare. Muchas gracias.
4: Nada, hasta luego.
6: ¿Es razonable el precio que piden por esa vivienda que tanto le gusta? ¿Está pensando en vender su casa? Apueste por la tranquilidad de contar con un análisis experto de la situación legal, urbanística y física del inmueble para prevenir riesgos y establecer el valor adecuado. Contacte con el 91-372-7500 o visite tinsa.es. Tinsa, valor de confianza.
5: Hola,
0: soy Leopoldo Abadía, autor de la crisis ninja. Tengo 86 años, 12 hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo lo que crees.
6: Finanves.com, carteras diversificadas de fondos de inversión a un solo clic.
5: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
4: La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. Este, este es un momento de este es una extrema complejidad. Eh, lo creo que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo, estoy convencido que la economía española se pues, eh, votará y volverá a generar empleo con intensidad y
5: volveremos a crecer por encima de la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio.